Hola amigos de Donostia Cultura y Ratia. Os habla Dori Lanzorena, que como habitualmente intenta haceros compañía en este refugio, el refugio de Caliope. Amigos, abramos nuestra ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos, oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema, porque, queridos amigos, todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos y habitualmente imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y lectura de la poesía y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Es un acto de resistencia contra la barbarie todo aquello que nos conmueve, amigos míos, es poesía. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. Y ahora escuchamos uno de los poemas incluidos en De Arena y Sal, Mar de Nostalgia. Y en estas largas tardes de nostalgia, sueño con pisar la blanca playa, nadar entre la espuma de sus olas, seguir las huellas del sol en el agua, ver surcar en el horizonte tu velero, cortar la espuma con su estela, 
y navegar con orgullo hacia mi arena, donde mis huellas forman jardín de nostalgia. En estas largas horas de saudade, los recuerdos de mareas ondulantes afloran, musitando arrullos huracanados que llevan a mi mente a la deriva. feroz de garra y diente, que me asalte a traición en pleno día, y que sofoque esta soberbia mía, este orgullo de ser todo pudiente. Quiero un amor feroz de garra y diente, que en carne viva inicie mi sangría, a ver si acaba esta melancolía que me corrompe el alma lentamente. Quiero un amor que sea una tormenta, que todo rompe y lo remueve todo, porque vigor profundo la alimenta, que pueda reanimarse allí mi lodo, mi pobre lodo de animal cansado, por viejas sendas de rodar hastiado. Hablaremos de Alfonsina Storni. Nació el 22 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, Suiza. Hija de Alfonso Storni y Paulina Martignoni, en la tercera, es, perdón, la tercera descendiente de la familia. Sus hermanos Romeo y María nacieron en el 87 y en el 88 respectivamente. A los cuatro años la familia regresa a San Juan, Argentina, donde residían. A los siete, nace su hermano Hildo. Desde su llegada a San Juan, la familia está en una situación miserable. Se trasladan a Rosario en el año 1901 y prueban suerte con un café suizo en el que Alfonsina limpia y sirve. Con doce años, Alfonsina escribe su primer poema, triste y centrado en la muerte, y lo deja bajo la almohada de su madre para que ésta lo lea. A la mañana siguiente, mediante varios coscorrones, su madre le explica que la vida es dulce. Su padre, depresivo y alcohólico, fallece en 1906. Y Alfonsina, que no para de escribir poemas, entra a trabajar en un taller de gorras. Su madre, Paulina, se casa de nuevo y se traslada a Butinza. Allí continúa dando clases de música y canto. Alfonsina se traslada a Coronda para estudiar magisterio. Trabaja como celadora en una escuela, pero el dinero que le queda tras pagar la pensión no le da para vivir y tiene que hacer escapadas a Rosario para cantar en un teatrillo como corista. Se descubre en Coronda su trabajo como cantante y Alfonsina piensa en suicidarse tirándose al agua. Al año siguiente, 
1911 obtiene el título de maestra y ejerce ese otoño en una escuela de Rosario. Publica sus primeros versos en las revistas Mundo Rosareano y Monos y Monadas y tiene su primer desengaño amoroso con un hombre casado mayor que ella que la deja embarazada. Alfonsina, avergonzada, se refugia en Buenos Aires y da luz a Alejandro el 21 de abril de 1912. Ella tenía 20 años. Trabaja como cajera en una tienda y colabora en caras y caretas Entra a trabajar como corresponsal psicológico. En esa oficina dicta su primer libro de versos. La inquietud del rosal se lo enseña al poeta Félix Biselac, que consigue que sea publicado. La revista Nosotros elogia el poemario y desde ese momento Alfonsina entra en el círculo literario de la revista. Se hace conocida y admirada, pero sigue teniendo problemas económicos. Es nombrada directora de un colegio y mientras allí trabaja, escribe su segundo libro, El dulce daño. En marzo de 1918, los nervios la obligan a dejar su puesto de directora y vuelve a entrar en los círculos literarios. Publica su segundo poemario y colabora en Atlántida, mientras trabaja como celadora en un colegio. Publica irremediablemente en el año 1919 y la crítica lo ensalza. Al año siguiente, la Universidad de Montevideo la invita a dar unas conferencias. Publica Languidez ese mismo año. Le crean una cátedra en el Teatro Infantil Labardén y allí trabaja enseñando a niños. Su fama va en aumento, lo que hace aflorar su comportamiento neurótico. Se retira a los cocos como hará más adelante en su vida varias veces. Tras el Premio Nacional de 1922, el ministro de Instrucción Pública crea una cátedra para ella en la Escuela Nacional de Lenguas Vivas en el año 1923. Sigue publicando poemario hasta que en 1927 estrena una obra de teatro, El amo del mundo, un rotundo fracaso que no aguanta más de tres días en cartel. En los años 30 realiza dos viajes a Europa con su amiga Blanca de la Vega, básicamente para olvidar sus problemas mentales. Tras la vuelta del último viaje se le descubre un tumor en el pecho, se lo extraen con éxito pero la terapia de rayos es tan dolorosa que no la sigue. Alfonsina se retrae y apenas sale a la calle. Vive sus últimos años atemorizada por la muerte. El 25 de octubre del año 1938 hallan el cuerpo de Alfonsina Storni en la playa de la Perla, en Mar del Plata. Al día siguiente se publica su último poema, Quiero dormir en la nación. Voy a dormir. 
dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases, para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Hablamos con Erika Morcillo, una irundarra de 23 años que está estudiando arquitectura. Escribe desde que era muy pequeña. Le gustaba crear cuentos cortos y relatos. A veces las protagonistas eran sus propias muñecas, su familia o cualquier situación u objeto que la inspirase. Cuando fue algo más mayor, no mucho más porque es muy joven, alrededor de los 13, se le ocurrieron varias ideas que apuntó en una libreta y se propuso escribir alguna de ellas para publicar un libro algún día. Ese era su sueño, y de hecho tiene un Word de unas 400 páginas. Cuenta que el otro día ordenando los archivos del PC, se encontró otro Word con unas 100 páginas. Parece que en algún momento empezó a escribir la segunda parte, pero no se acordaba. Y en algún momento empezó a dejar de escribir cuentos para dedicarse a la poesía, que al final... Es una actividad que le ayuda a poner en orden sus sentimientos. Sobre los 17, 18 años, es cuando ella empezó con la poesía. Era algo que escribía para sí misma, sin compartir con nadie. Hasta, según cuenta, mejor dicho, no lo va a contar ella. Buenas noches, Erika, buenas Hola, noches, bienvenida. Gracias. Bueno, sigue, sigue esto. ¿Cómo es que tienes tanta cosa escrita y guardada en el cajón? Bueno, al final siempre, según mis padres, he sido una niña muy creativa y bueno, es que cuando era pequeña no me gustaba mucho leer porque los cuentos del colegio eran un poco aburridos y mis padres se esforzaron mucho por leer conmigo otras cosas y demás y al final me gustó y al final yo creo que de leer acabas tú mismo queriendo desarrollar tus propias historias y así algo que siempre estaba ahí, que pues, tenía una libreta a mano y un lápiz y... Y escribía sobre lo que sea, no importa. Mi abuela, por ejemplo, me dice que tiene en el cajón guardadas bastantes cosas que escribí cuando era más pequeña. Así que... La imaginación ha existido, ha venido contigo de serie y, y, y continúa, ¿no? <risa> eso es, sí. sí. Al final yo creo que siempre he estado escribiendo, aunque sea... Eso, pasé de escribir relatos cortos a un día... Me apetecía, dije, va, quiero escribir un libro. Y yo quería publicar y quería publicar joven y... Y bueno, 
ahí está escrito, pero se quedó ahí porque, bueno, al fin y al cabo era un mundo imaginario y estas cosas tienes que elaborarlas más, tienes que pensar pues cómo va a ser el sitio, cómo son los personajes y yo creo que lo escribí un poco a un nivel un poco superficial porque claro, con 13 años una historia tan larga es complicado, yo creo hacerla bien y no sé, con el tiempo se me fueron pasando las ganas o bueno, ya no estaba tan metida en escribir un libro y publicarlo sino bueno, empecé a escribir para mí porque empecé la carrera y eran muchas emociones nuevas porque siempre había ido al mismo cole, al mismo instituto y claro, de repente estás en un ambiente nuevo con compañeros nuevos, profesores nuevos, asignaturas nuevas y no sé, eh, tenía muchas cosas dentro y, y empecé a escribir. No lo consideraba poesía realmente, era solo mis pensamientos en papel, pero, pero bueno, alguien me dijo que sí era poesía, <risa> que eras tú. <risa> si y... alguien era yo, sí. <risa> Eso es. Y bueno, pues de ahí en adelante yo creo que me he ido animando a escribir más, sobre todo. Pero siempre intentando un poco ser fiel a mí, a lo que siento. No escribir por escribir, por decir, Buah, es que he escrito un montón, tal. Sino porque yo tengo cosas escritas que son por cosas que he sentido yo o que he vivido. Y que me gustan, me gusta lo que he escrito. ¿Crees que te expresas mejor eh, es escribiendo que hablando? ¿Crees que, eh, o más que expresarte, que te sientes más cómoda a la hora de poder plasmar las emociones? Yo creo que sí, porque al final el papel tienes tu tiempo para pensarlo, para escribir, para borrar, para poner bien claro, para poder expresarte tranquilamente, mientras que cuando estás hablando con alguien es a veces me resulta como muy rápido, como que tienes que, que pensar y decirlo porque es algo de yo te hablo, tú me respondes, y me cuesta más, yo creo, hablando, mmm, expresar. No, no tenemos la virtud de rebobinar para volver otra vez, ¿verdad? Eso entonces es. no puedes decir borrar, borrar. <risa> bueno, eh, alguien te dijo que era poesía, y yo quisiera que eh, vamos a empezar de una forma un poco diferente a otras veces, a otras entrevistas, y esta la quiero empezar con una lectura tuya de un poema. Quiero que nos leas algo para que vean nuestros radioyentes que ciertamente cuando yo ah, conocí a Erika, la conocí en la presentación de uno de mis libros y se, se acercó a mí, tuvo eh, a bien enseñarme lo que escribía, eh, lo leí y a mí me gustó y le dije que ciertamente era poesía. Entonces quisiera que compartas con nuestros radioyentes esa emoción que yo sentí al... al, al al enseñarme tu, tu libro, escrito, siempre manuscrito, siempre iba a un cuaderno manuscrito, y al dejarme pues, que entrara en su intimidad, ¿no? Quisiera que lo compartas un poquito. Vale, bueno, pues voy a leer... Bueno, tenía pensado leer otro, pero... Luego, luego nos puedes leer más. Eso es. Ahora voy a leer el que, el que te enseñé, el que me abrió un poco las, las puertas a todo esto, que se titula Por ahora, y dice así... Fluye un río de dolor, un torrente de sueños rotos. Brilla, reflejando la luz, la oscuridad que nace del manantial. Quise detener la pérdida, rocé tu tempestad y caí envuelto en ella. Jamás pensé que me vería arrastrado por los rápidos de tu tortura. Desembocan en un mar de dolor, una corriente de añoranza, un remolino de emociones. En ti, una isla solitaria. Fui un dique, incapaz de detener semejante avalancha, 
Y así me volví, madera a la deriva, flotando, buscando salvar lo que queda, los restos de tu luz, esa llama que me consume y que nos salva. La cristalina oscuridad torna bermeja, el más reluciente rubí arde en tu mirada, ya lo dicen tus ojos, no más dolor, no más pena, abandonas la guerra. Y no hay espacio para el pánico o la duda, mis manos entran en acción, detienen la locura, por ahora. Me abandona la asfixia y me convierto en salvavidas, en un susurro con sabor a ambrosía. Porque sí, estamos abocados al fracaso, a la derrota de nuestras efímeras vidas. Pero no puedo renunciar al placer de luchar codo a codo junto a tu sonrisa. Que no somos para siempre, pero seremos eternos por un segundo, y otro, y otro más, durante todos los que podamos arrancar a nuestro día a día. Que estoy aquí, no estás sola. Me miras, sonríes y se calman las aguas, por ahora. No somos para siempre, pero siempre seremos. Eso es. Muy bonito, muy, muy bonito. Muchas gracias. Yo no lo recordaba, pero recordaba haber leído algo que a mí me había tocado un poquito y al escuchártelo ahora, según lo ibas leyendo, iba recordando, ciertamente. ¿Qué respuesta tuviste de, de tus padres...? cuando vieron que, 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 bueno, pues que su hija escribe y que escribe bien, ¿eh? que plasma sus sentimientos en versos. Pues, bueno, es algo que les gustó, ¿no? porque además, como estudiar arquitectura, es algo que no siempre se suele asociar, bueno, no necesariamente no, pero, bueno, sí que les sorprendió y les gustó, o sí que me suelen decir que es como todo un poco sombrío y, <ríe> y que debería escribir cosas más animadas, pero bueno, están bien, están contentos, les gusta, eh, porque al final es mi hobby, lo disfruto y eso es lo que tú dices, que bueno, al menos la gente que me lee dice que lo hago bien, <ríe> entonces pues eso también me, me llena bastante, saber que quien me lee, aunque sea en el entorno cercano, confía en mí y en que puedo hacer algo en condiciones. ¿Cuándo te llega a ti la inspiración? ¿En qué momento? Pues... Pues es complicado de decir, porque no hay nada concreto. Hay veces que pues vas andando por la calle y ves alguna cosa particular que te llama la atención y dices, mira, pues este pensamiento, por ejemplo, a mí un ejemplo que me gusta mucho es el verano pasado estuve en Londres con mi tía y mi primo y bueno, estábamos por un mercadillo y demás y había uno que vendían pues piezas de estas de madera, de imprenta de las de antes y había un montón, un montón de letras y entre ellas había una pieza con un barco eh, y me llamó la atención porque al final era un, un, como una metáfora en mi cabeza de un barco que podría estar perdido en un mar de letras perfectamente, que de hecho es el comienzo de otro de mis poemas. Pero bueno, luego yo en general suelo escribir pues cuando las situaciones me agobian o, o siento como que tengo demasiadas cosas dentro y me gusta... Me gusta escribir porque de alguna forma es como, vale, tengo este sentimiento que es como una madeja de hilo enredada y vas tirando un poco para ver qué es, por qué puede ser y lo vas escribiendo. Y es básicamente así, eh, entre cosas, situaciones que me llaman la atención, que las voy combinando con sentimientos. Así entonces, por ejemplo, puedo empezar un poema y... Y no seguirlo hasta meses después cuando tengo un, un sentimiento o me veo en una situación que digo, ah, mira, pues esto es como para hilarlo y tal. 
Es como una catarsis, lo utilizas como una terapia, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, por eso generalmente, eh, bueno, no es que sean poemas sombríos, pero sí que suelo usarlo más pues para expresar eso cuando cuando hay algo que, que te agobia. Me, sí, o bueno, que simplemente es una emoción que me resulta fuerte y busco la forma de, de soltarlo. También tengo poesía sobre pues, cosas bonitas y alegres, pero esos son sentimientos que generalmente me gusta más guardarme para mí. Y sin embargo necesito más o veo más necesario sacar el resto de cosas en papel. Pero la alegría también es un sentimiento maravilloso que, que también provoca un, un estado de euforia que hay que compartir. Sí, bueno, estoy trabajando en ello. Bueno, bueno, bueno. yo eh, estoy intentando darle la razón en ese caso a tu padre. O sea, eh, hay que escribir de todo. De todo, pero la alegría también es una emoción fuerte de la cual al final muchas veces nos crea unos estados eufóricos de los que se pueden sacar cantidad de hojas, ¿no? Y yo te animo a que lo intentes y sí. nos saques también algo bonito sobre esos estados anímicos bueno. más bellos, ¿no? Sí. Bueno, alguno tengo, ¿eh? No te creas, pero te digo, son menos, son menos en comparación. Por lo tanto, a ti la pena te produce un estado en el que... O más que la pena, la preocupación, ¿no? Es la que igual te produce ese estado de necesidad de, de, de transmitirlo, de contarlo. Sí, yo diría, pues cuando eso, estás muy agobiado por los exámenes o los trabajos, o has discutido con un amigo, o sientes que las cosas te están yendo un poco mal, y dices, vale, pues vamos a saltar todo un poco y saltar lastre, digamos. <ríe> y bien, y te da también la sensación de verlo de otra perspectiva, y dices, bueno, pues igual ya está, ya puedes seguir adelante, no es para tanto, y... Dicen los psicólogos que si todo el mundo escribiésemos, eh, las visitas a sus consultas estarían, estarían vacías, ¿no? Entonces posiblemente tú lo hayas descubierto. <risa> Vamos a hacer lo mismo. Puede ser. <risa> bueno. eh, entonces, para ti, ciertamente es una necesidad escribir. Es una necesidad básica, ¿no? Aunque, aunque no en todos tus estados anímicos, pero sí es una necesidad. Podría ser. Bueno, a ver, también pues eh, descargas un poco hablando con tus amigos, ¿no? O en casa, o mm, depende de la situación, pero sí, yo creo que escribir al final es terapéutico, de alguna forma. También, incluso, aunque escribes las cosas buenas que te pasan, o, o los sentimientos alegres, pero está bien, es una forma de sacar lo que llevas, pero también al dejarlo plasmado en papel es como que se queda ahí y lo puedes recordar. Entonces, ¿Qué piensan tus amigos? Tu ámbito social, que es, es un ámbito joven, ¿no? ¿Qué piensan de, de este mundo de la poesía? Eh, pues bueno, hay un poco de todo. Hay algunos que no están metidos y simplemente pues, les enseñas y te dicen ¡Ah, pues, pues qué bonito! Y ya está, ¿no? <risa> Luego sí que tengo a una amiga en particular en Zaragoza que también escribe y, bueno, de hecho le gustaría publicar algún día y demás. Y yo la animo porque ella es una artista también. Y, y pues piensa también que la poesía es necesaria porque al final de alguna forma ves que no estás solo, ¿no? Ves que más gente se ha sentido como tú y que puede expresarlo de otra forma porque al final las poesías son puntos de vista de alguna forma. Y es bonito porque te da otra, sí, otra perspectiva de las cosas 
Entonces, a veces, pues nos hemos leído cosas, eh, poemas mutuamente y pues dices, jo, pues a mí me transmite este sentimiento y dices, jo, pues cuando lo escribí yo justo estaba sintiendo esta otra cosa. Y bueno, está bien. Es... Hacéis comparaciones. ¿Qué has sentido eh, cuando te has puesto delante de un micrófono para leerle al público un poema tuyo? Ah, muchos nervios, <ríe> porque, bueno, soy bastante tímida y... Al final no sabes la gente pues qué sensaciones va a tener con lo que tú lees. Pero después, cuando empiezas a, a leer, es como que te vas quedando más serena, más y dices, mira, estoy aquí, he escrito esto, que es lo que yo siento y es perfectamente legítimo, así que pues escúchalo y cada uno al final va a tener su opinión. Pero bueno, luego en general, después he visto que ha tenido una acogida positiva las, lo, lo que he escrito en general. Así que bueno, yo creo que según lo vaya haciendo más veces me iré quedando algo más tranquila porque bueno, pues tan mal no lo estaré haciendo, ¿no? O sea que es una experiencia a repetir. Sí, es una experiencia positiva. positiva. Además es alguien como yo que es tímida, como que siempre se queda un poquito en, en las sombras, digamos, que no le gusta destacar. Pero ver eso, que puedes ponerte en el foco y que no está tan mal, o sea que no, no tiene que dar miedo, es algo de lo que... Tengo que aprender. Que eres capaz de superar ese miedo escénico que, de todas formas, tiene que existir un poquito, ¿no? Porque sí, claro. Es como un poco de, no sé, el ponerse delante del público siempre tiene que darnos respeto. Y siempre Eso tendremos es. que sentir un poquito esas mariposas en el estómago. Sí. Pero bueno, es. yo sé, sé eh, la pregunta iba dirigida precisamente porque sé que la primera vez que te expusiste es... A, ante el público a leer un poema tuyo ha sido en un festival eh, organizado por mí misma, ¿no? Eso es, sí. Y recuerdo que estabas muy, muy nerviosa, entonces por eso te preguntaba qué que tal eh, la sensación del claro. tierra trágame. Sí, es que, claro, fui de las últimas además, entonces había mucha gente que además leyó cosas eh, espectaculares que jo, a mí me gustaron un montón. Y siempre tengo un poco ese fallo de digo, jo, es que lo de los demás es igual mejor que lo mío. Dices, jo, y voy a salir yo con esto. y Pero bueno, eh, lo dicho, o sea, al final lo leí, sí que me dijeron que igual lo leí muy rápido. Pero bueno, los nervios, al final yo creo que eso, que hay que salir más y explorarse un poco más. Pero bueno, estuvo bien. Además después, no me acuerdo quién fue, a un músico me parece. Me dijo que, jo, que le había gustado mucho y además que se había sentido como identificado y demás. Y me hizo ilusión, porque digo, jo, estoy transmitiéndole cosas a la gente y se siente en sintonía un poco. Digo, entonces, es bonito, ¿no? A ver que... Además, eh, tú dices que siempre eh, cuando uno lee o se expone o, o presenta su obra, eh, siempre siente que los demás lo hacen mejor que uno mismo. Pero eso le pasa a todo el mundo, no solamente a ti. O sea, creo que da igual que hayas hecho un libro que que hayas hecho 100. Al final, el escritor tiene que escribir desde la, desde la honradez propia y la humildad. Entonces, lógicamente, creo que todos pensamos que, que el que está enfrente es mejor que uno mismo. Pero, como tú bien dices, es muy lícito y muy legítimo que tú quieras transmitir lo que, lo que sientes a través de, de la escritura que tú estás en estos momentos mostrándonos. Así que no te sientas pequeña, ¿eh? eres grande, aunque eres muy joven, evolucionarás muchísimo y nos darás muchísimo que leer y muy bueno. Y ahora nos vas a leer otro poemita ¿eh? para que sigamos vale. escuchándote eh, lo que nos escribes. 
Vale. Bueno, pues este que voy a leer es... Eh, bueno, con mis amigos les enseñé un par de cosillas porque no tenía muy claro. Y yo creo que casi todos <ríe> eh, les di dijeron que les gustaba este. Así que, bueno, por mis amigos. Muy bien. Eh, Mi cara oculta se titula eh, y dice así. Peldaño a peldaño, desciendo al oscuro infierno, un viaje al centro de este lúgubre corazón, donde granos de arena crean montañas que sepultan mi vida y mi intención. Una densa niebla apaga las luces, abrumando mi razón. Pierdo el norte, me hago en la espacio, a un final de plena confusión. Pero al borde estás tú, te encuentro, bocanada de aire fresco, que limpia mi mente, abriendo mis ojos, proporcionándome luz. Mano amiga, que me acoge y me guía, a la cara oculta de mi luna, a este lado más amable, repleto de posibilidades, con más luces que sombras, con esperanza y tul. Bueno, Erika, ¿cómo ves la literatura y en particular la poesía en nuestro país? Tú que eres lectora, ¿cómo crees que está el tema de la poesía entre la gente? Pues yo creo que está bastante en alza. De hecho, por ejemplo, en redes sociales te encuentras a muchísima gente que escribe. Entonces puedes encontrar de todo, o sea, poesía. Hay gente que escribe pues, todos los días para llevarlo todo como bien, pero lo malo de las redes sociales es que necesitas publicar continuamente para seguir en alza, digamos, pero, pero luego también te encuentras gente que igual no publica tan a menudo y las cosas que escribe son fabulosas. Entonces yo creo que 
Y así que la gente joven ahora sí lee, leemos de todo además, eh, tanto pues eso, poesía como novelas juveniles, de adultos, lo que pillemos. Eres grande consumidora de, de literatura, de, de lectura, de libros. Sí, yo siempre. De hecho, hubo una época que mi madre me compraba una saga de libros, no me acuerdo cuál era, creo que, bueno, Jerónimo Stilton, pasa que yo era muy pequeña, y, y me los, o sea, según me los daba, me los leía en una tarde y me decía, a este paso no te voy a comprar más porque son caros y no te duran. <risa> ¿Eres partidaria del ebook o del libro en papel? Eh, yo los prefiero en papel, o sea, sinceramente, a mí si me das eso, un, un libro en físico que pueda manosear y tal, soy feliz, pero bueno, el ebook me gusta en el sentido de que puedo llevarlo en la mochila de la universidad para leer en el topo, entonces puedo estar leyéndome el Conde de Montecristo que tiene Emily la madre de páginas, pero me pesa nada, entonces en ese aspecto sí me gusta, pero bueno, yo siempre que puedo, papel. Se pierde el romanticismo del libro dentro del ebook, ¿no? Eso es. Si además a mí me gusta verlos en mi habitación, en las estanterías, pues como cada vez que tengo un libro nuevo está ahí, ves una mancha de color. Sin embargo, en el ebook es como, sí, lo tengo, pero bueno, ahí está. ¿Tienes eh, costumbre de escribir todos los días? ¿Sigues algún método? o ¿Cuándo tienes tiempo? ¿Cuándo te llega la inspiración? Pues suelo escribir cuando me llega la inspiración. Bueno, a veces sí que pienso, le doy un poco de vueltas si tengo tiempo libre o estoy esperando alguna cosa, pues me pongo a pensar y tengo ideas. Entonces las voy anotando, las dejo a un margen hasta que pues creo que es el momento de desarrollarlas o que me veo en un estado de ánimo, digamos, en el que digo, ah, pues sé cómo puedo tirar del hilo. Entonces cualquier momento es bueno. Eh, para, aunque no sea ponerte a escribir una, un poema entero, pero sí tener pues eso, alguna idea de, para futuros o alguna frase, que digas, oh, mira, esto tiene como bastante gancho, pues me lo apunto porque nunca sabes de ahí lo que puede salir al final. ¿Eres solitaria? Eh, ¿En qué sentido? <risas> eh, suelen contar que los escritores son muy solitarios, buscan la soledad para poder escribir, y normalmente pues eh, tienen poca relación social precisamente por el tiempo que necesitan para desarrollar su escritura. ¿Tú eres solitaria o tienes o a la escritura le dedicas el tiempo justo y, y tienes tiempo para los amigos, la familia, actividades eh, sociales, deportivas? Mm, bueno, yo creo que tengo un equilibrio porque además soy una persona nocturna en general, entonces... Eh, puedo perfectamente socializar con mis amigos durante el día, eh, estar en casa con mis padres y mi hermano, hacer las tareas y demás, porque generalmente siempre es por la noche cuando ya está todo más calmado que me puedo sentar yo a escribir en mi escritorio o en la cama o bueno, en el momento que sea, donde sea, es cuando me pongo a escribir. También me gusta escribir pues, en el autobús, por ejemplo, en el transporte público, entonces en ese aspecto creo que sí, que soy solitaria en cuanto a necesitas calma y y estar sin distracciones o las menos posibles para escribir. Pero bueno, creo que eso tampoco tiene que privarte de, de hacer otras actividades sociales. Bueno, no es que haga demasiadas, pero las que hago, pues... Pero eres capaz de abstraerte, aunque estés rodeada de gente para poder eh, imbuirte de ese sonido interior, para poderlo eh, poner en, en negro sobre blanco, ¿no? 
Eh, sí, sí, pues más yo, eh, aunque haya gente, estoy tan acostumbrada pues, a ir en transporte público, a ir caminando por la calle y abstraer, o sea, abstraerme, estoy yo con mis cosas, me ha pasado de ir por la calle, encontrarme a gente que me saluden y no me entero porque estoy con <risa> mis historias, entonces no tengo problema y de hecho, por ejemplo, en el autobús o demás, yo me pongo mis auriculares de música y le estoy dando vueltas a mis cosas y puedo sacar el móvil y en el blog de notas la aplicación, pues ponerme a escribir sin ningún problema. ¿La música te acompaña diariamente, sobre todo para escribir? Eh, sí, jo, la música me acompaña siempre, o sea, para cuando me desplazo, cuando estoy haciendo ejercicios, porque al final como arquitectura no es siempre estudiar texto, sino es pues dibujar o es hacer cálculos y demás, pues estoy con la música, si tengo que escribir, pues auriculares, para dormir a veces también auriculares, o sea, la música es algo que está casi siempre ahí. Es que es una de las cosas que te iba a haber preguntado si necesitabas el silencio, pero por lo que veo no, no el silencio no es necesario para ti a la hora de escribir. No, sí que a veces viene bien, o sea, depende, yo creo que depende un poco de las circunstancias, pero... Lo mismo, eso, puedes estar escribiendo en silencio o también a las noches, por ejemplo, suele escuchar música clásica, entonces esa viene bien, luego hay veces que estás escribiendo y tienes cualquier otro tipo de música de fondo y a veces pues como que te vas con la música y se te pierden un poco las ideas y ¿sabes? hay que centrarse. <risa> ¿Cuáles son tus escritores de, de cabecera? ¿Cuáles son los que tú recuerdas de haber leído y que te hayan gustado mucho? Eh, bueno, no necesariamente poesía, ¿no? No, no es necesariamente poesía. Ay, pues yo cuando era más pequeña me encantaba un chico que se llama Javier Ruescas, que es eso, escritura, lectura eh, juvenil, y me gustaba muchísimo, pero luego, por ejemplo, también me ha gustado un montón eh, Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, la adoro, eh, y... Ha ido por etapas, o sea, también hubo una época que me gustaba una chica que se llamaba Maggie Steve Butter, <ríe> que, bueno, era fantasía juvenil, y, y así, o sea, no tengo... Esos yo creo que son los que más me han impactado, pero he ido por fases, o sea, al final es encontrar, encontrar un libro que me guste y eh, fijarme en el escritor. Por ejemplo, hace un par de años me regalaron un libro que era El silencio de la ciudad blanca, que ahora no recuerdo quién lo escribió, lo siento. Pero... ¿Feliz Modroño? Eh, no, era una chica. El silencio de la ciudad blanca, yo lo he leído, no me acuerdo, yo tampoco. Eh, bueno, no es chica... igual, no importa. Y bueno, yo nunca he sido muy fan de los libros de detectives y homicidios, pero bah, eh, encantada, o sea... ¿Ana Lena? Mm, no, creo que no. Ay, madre mía. Eva García Sáenz. Eso. Menos mal, hay que decirlo, porque si no, es que esto de leer tantos al final, ¿verdad? Sí, al final ya casi no sabes. Y estos precisamente, es que tengo, me encantaron, pues están muy bien elaborados. Y sé que hay una peli, no la he visto, porque generalmente las pelis no siempre me, me gustan, de los libros, ¿vale? Entonces yo me quedo con el libro, sin duda. Sin duda, yo también. Además, el libro que leo no me gusta ver su, su versión televisiva uh -huh. o o de cine, me da igual me parece que pierde mucho sí. le faltan muchos datos que tú tienes en tu cabeza y entonces no sé sí, no están. Jo, a mí me pasó eso con el conde de Montecristo que son eso, mil y pico páginas y me encanta, o sea, es con silencio, o sea, orgullo y prejuicio yo creo que son mis dos libros favoritos clásicos 
Y vi la película que dura una hora y poco, yo, mil hojas, una hora y poco, y nada, nada, se habían inventado el libro. <risa> ¿Y dentro de los poetas? ¿Qué poeta recuerdas que te haya gustado mucho y que te haya, quizás además, eh, ayudado a buscar tu voz poética? Pues... Bueno, aparte de ti, claramente. <risa> pero yo soy pequeñita todavía. Bueno, pero así grandes yo creo que nunca he leído. Siempre he leído más en redes sociales. Soy una fan fan de F.J. Mollins, Fran, y un chico que se llama César Ortiz. Y yo creo que son mis favoritos. Digo que no, eh, no son tan conocidos ni son clásicos, pero... Tienen una forma de transmitir las cosas que, que cala hondo, yo creo. ¿Y de los clásicos? ¿A quiénes has leído que mm, volverías a leer? ¿De poesía? Hmm, pues... Pues ahora me he quedado en blanco. Te has quedado en blanco. Bueno... En algún momento te acordarás, porque en el instituto yo creo que te mandarían leer también, sí, ¿no? en el instituto oh. sé que nos mandaron alguien para la, eh, la prueba de la universidad. Es que ahora estoy, que no me acuerdo. Ah, creo, bueno, no, no, no. ¿Eres no romántica? Sí. ¿Has leído a Becker? Sí, mira. <risa> ¿Ese te gustó, por ejemplo? Sí. Lorca, Federico García Lorca. Mira, sí, pues Lorca nos mandaron para bachiller. Joe. Claro, la generación del 27, hombre. Sí. La generación del 27, por eso te preguntaba. ¿Gloria Fuertes? ¿Tú ¿No te acuerdas Gloria de Gloria Fuertes? Su sí, forma, su... aunque lo, la vimos menos, sí que he leído algunas cosillas, bueno, algunas de sus poesías y sus escritos, que me han gustado mucho, pero bueno, yo creo que como ya hace tiempo que los leí, debería retomar y volver a leérmelos, aunque sea. Bueno, eres muy pero... joven, como hemos empezado la, la entrevista diciendo que eres una irundarra joven, yo sigo diciendo que es que eres muy joven, eh, estás en el tiempo en el que todavía estás eh, desarrollando tu intelecto, eh, estás todavía estudiando, intentando terminar y forjarte un futuro dentro de la carrera que tú has elegido, una carrera dura, además, arquitectura. Así que, lógicamente, tendrás tiempo, mucho tiempo, para retomar a esos clásicos, leer a gente más actual y seguir escribiendo, porque al final, eh, eso que tú comenzaste con 13 años, no puede quedarse en un cajón, tiene que seguir viendo la luz, ¿eh? sí. tiene que seguir su camino. Bueno, eh, Cuéntame alguna anécdota tuya en referencia al tema de, de la escritura con tu familia, con tus amigos, con algo que, que recuerdes, que, 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 te haya, eh, que les haya llamado la atención a, a, tu, a tu ámbito familiar o social por, por tu escritura. Pues ahora no se me viene nada en particular a la cabeza, simplemente... Siempre es algo, por ejemplo, que cuando estamos con otros familiares o amigos de mis padres o los demás, pues si le preguntan por mí o lo que sea, siempre sacan eso y dicen, ah, pues es que le gusta mucho escribir, es una escritora nata casi, porque... <risa> porque sí, al final, yo creo que siempre en mi vida mmm, escribir es algo para mí natural, si quieres decirlo así, que al final 
siempre, aunque sea un cuento corto, igual una vez me parece que escribí un trabalenguas, o sea, siempre yo, cualquier cosa, da igual, de lo que se me venga a la cabeza, lo escribo y, y lo intento desarrollar y yo creo que es algo que en casa les ha gustado, por ejemplo, a mi abuela me parece por su cumpleaños le escribí alguna poesía también cuando era más pequeña, y en los cumpleaños y demás, pues siempre intentaba escribirles algún pues, cuento corto o alguna historieta o... y se lo daba como regalo de cumpleaños. <risa> qué bonito. Entonces, sí, bueno. Eh, ¿Qué buscas en la poesía? ¿El ritmo? ¿La musicalidad? ¿La rima? Cuando escribes, ¿eres eh, metódica y buscas eh, ser purista dentro de, de, la, de la estructura del verso o te permites que fluyan solos y buscarle solamente el ritmo? Pues de primeras suelo buscar que fluya, que al final escribir algo que es lo que yo quiero, lo que se parece a lo que estoy sintiendo y luego ya después lo voy eh, reorganizando, lo voy mirando para intentar pues que tenga una cierta rima o una cierta coherencia, por lo menos, que no sea una línea de tres palabras y otra línea de cinco, sino que, que siga algún tipo de norma o, o de estructura, básicamente. Bueno, y para cerrar la entrevista, porque el tiempo se nos va, y ya quisiera yo estar más tiempo, pero el tiempo que tenemos es de una hora y ya sabéis que no nos podemos... Dilatar más. Entonces, para terminar la entrevista te voy a hacer una batería de frases que requieren una respuesta muy breve. Vale. Vamos vale. a ello. ¿Tu principal fuente de inspiración es? Los sentimientos. ¿Para llamar a las musas nada como? Mm, tiempo para reflexionar. ¿Tu lugar preferido para escribir? Mi escritorio. ¿Prefieres el día o la noche? La noche. ¿El silencio? ¿O algún sonido de fondo? Bueno, 50-50. <risas> ¿Libro electrónico o libro de papel? Las dos, pero gana el libro de papel, si se puede. ¿Un sueño como escritora? Publicar. ¿O un personaje literario que te cautivara especialmente? El Conde de Montecristo, de hecho. ¿La novela que te hizo llorar? Eh, ah, eh, Charlotte Bronte, no, esa es la escritora. Jane Austen. Jane también es la escritora. Ah, eh, no, un libro de Charlotte Bronte. De Bronte. Cuando Ay, te van a la no cabeza. Caigo, sí. ¿Tu ciudad favorita es? No tengo ninguna en particular, la verdad. Todas tienen su encanto de una u otra forma. Eres mujer del mundo. ¿Lo que te hace más feliz? La, no sé. Eh, mi familia y mis amigos. Básicamente. Lo que más odias de este mundo. Eh, la hipocresía. Una manía personal. Morderme las uñas. Ahora mismo estás leyendo. Eh, no es lo mismo zorro que zorra. Y para terminar, ¿nos deleitarías con otra poesía tuya? Sí, claro. Pues eh... te escuchamos. Vamos a escuchar.
Bueno, mientras nuestra amiga Erika busca una eh, poesía, voy a leeros una de, de arena y sal. Utópico sedimento. Este sentimiento mío que duele y lacera las entrañas, antes firme y orgulloso en la pradera, ahora mustio y olvidado en la antananza. Cauces que las tormentas no ciegan, paraíso que la lluvia transforma en tiniebla, agonizo dolorido en la sequía de tormentas que en el valle son arena. La parca sepulta la conciencia del coraje de exponerse sin coraza y oculta los vestigios de querellas en el fango de lágrimas que ciegan. Este sentimiento que no fenece navega en marejada de nostalgia y germina en camposanto de tormentas como adenio en las rocas de mi playa. Y hoy terminamos con la poesía de Erika Morcillo. Eh, vale, este se titula Cuenta perdida y bueno, me gusta mucho porque es como un juego de palabras que dice así Deseo besar cada constelación hasta que pierda la cuenta el norte y el oxígeno en tu dulce boca y a lo largo de tu cuerpo jugando a recorrer tu perfil a explorar cada marca hasta que cuente la pérdida hasta que quede desgarrada por este sentimiento que llevo dentro. ¿Qué tal si cierro los ojos? Llámame por el mal camino, hasta que la pérdida cuente cómo nuestra cordura escapó, dejándonos solos en nuestra fiesta del té. Feliz no cumpleaños, celebremoslo al son de unas caricias, hasta que la cuenta se pierda, embelesada por tus suaves labios, cuando dibujan esa forma juguetona que me deja el alma traspuesta. Por último, déjame, uh, por último, déjame ir, con mi sensatez, que la cuenta está perdida, como mi rumbo, como en nosotros, que nunca existiría. Muchas gracias por ti, haber Dori. estado con nosotros en el refugio y te esperamos la siguiente, cuando tengamos un libro de Erika Morcillo en nuestras manos. Gracias, bonita. A ti. Que todo te vaya bien. Igualmente. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en el refugio de Caliope. Refugio, que espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Deca y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. 
que la vida nos robe los sueños y que los sueños nos arrebaten la vida. Buenas noches. Salud y poesía. <risa>